0: Que je pense, bon, bon. que je qu la, la place de la République de ma présence. Il a dit quoi
1: Oh non, éteins-moi ça, on dirait France Culture avant la messe.
2: Mais oui, papa, mets plutôt la chaîne Penser les luttes de Radio Parleur, il n'y a que de au frais. Bon,
3: Penser les luttes sur Radio Parleur, retrouvez les entretiens, émissions et conférences sur une chaîne dédiée, garantie sans vieille pensée racines.
4: Salut à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Penser les luttes, votre podcast pour penser les luttes ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission, une émission où nous allons parler des thérapies de conversion, des pratiques menées par des mouvements religieux ou des professionnels de la santé ou en tout cas prétendus comme tels qui ont pour but d'empêcher l'homosexualité ou les changements de sexe et de genre, de l'exorcisme parfois, de la séquestration également, soi-disant pour les faire guérir. Une loi est en ce moment en débat pour interdire ces pratiques, on en parle dans cette émission
2: Enfin quelque chose se passe Pensez les luttes
1: Pensez les luttes
2: Quelque chose mais quoi
1: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur
5: Il faut arrêter de parler en notre nom parce qu'on est assez grand pour parler on est assez grand pour prendre la on a parole a phrases, on en a ras le bol d'entendre des phrases de merde
1: une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
6: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartement sexuel, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
4: Radio parleur, le son de toutes les luttes. Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On se quittera plus jamais quoi, c'est impossible. Guérir au nom de Dieu ou d'une vision pseudo-scientifique. Des thérapies qui prétendent guérir des personnes homosexuelles ou transgenres à force d'entretien, de stages, de prières, d'exorcisme ou encore de séances d'électrochocs. Une proposition de loi est en discussion en ce moment à l'Assemblée nationale et au Sénat pour lutter contre ces pratiques, des pratiques qualifiées de torture par les Nations Unies. Cette proposition de loi est arrivée à l'Assemblée nationale le mardi 5 octobre dernier. Elle prévoit pour les auteurs de thérapies de conversion des peines de deux ans de prison. Et et 30 000 euros d'amende, ainsi que de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende si la victime est mineure. On s'interroge donc dans ce Pensée les Luttes ce soir, ensemble, sur ces thérapies de conversion. Qui les organise D'où viennent-elles Et depuis quand est-ce qu'elles existent Pourquoi une loi aujourd'hui Et que contient-elle enfin Que changera la création de ce nouveau délit Et de combien de victimes parle-t-on Et comme d'habitude, on démarre cette émission avec un petit son d'introduction. C'est parti
5: donc là, on est sûr que c'est un envoûtement.
4: Je suis mon boulot, hein je suis moyen. Bah, depuis le temps je fais ça.
5: Et des personnes dans dans le même cas que moi, homosexuelles, vous en avez combien Alors, Une dizaine.
3: En plus, vous ah, oui, dans mes dossiers, j'en ai beaucoup là. Vous êtes, vous êtes pas bien dans votre peau, vous êtes bien, vous êtes stressé, c'est pas naturel, on vous a forcé, il y a de la méchanceté. Voilà. Moi je
5: veux juste savoir si ça va marcher.
3: Je suis pas la moi je, je travaille sérieux, c'est une association internationale. Hein, et je prends pas cher à côté des autres qui font rien. Ça, je peux vous ouais. dire ça.
5: Et là c'est quoi que vous me faites exactement Comment on désenvoûte
3: je, je lis 30 prières à chaque client.
5: 30 prières.
3: Vous vivez dans un autre monde, vous, un hein, monde du Dieu. C'est le monde renversé, c'est plus le monde normal. C'est l'empire du diable. Presque. Vous êtes bien, on vous dit, à 100% ouais. et Un jour, vous reviendrez avec un homme. C'est la vie normale, non Vous, il faut. Le bon Dieu n'a pas mis les deux êtres à Adam et Ève. Euh, Ce pas deux bonhommes ni deux bonnes femmes. Vous, il faut le diable soit sorti de vous, ça, c'est déjà bien.
5: Elle est sortie là
3: Non, 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 il faut transférer, ça, je fais pas ça. Oh je, fais... Non. Non, je fais ça trois fois, mais puis toujours. Je ne pas dire, moi. Je fais pendant oui, une demi-heure, oui, oui. dis... dis... oh, bah, trois fois. Oui, oui. Ça suis pas. fois. Vous allez me lire cette prière tous les, les soirs, une fois avant de souffrir. Une fois avant de souper. C'est mais... trop belle pour rester comme ça, dans le néant. En dans... diable. C'est pas une maladie grave, ça, je veux dire. Je vous souhaite d'ailleurs. Les souhaits marchent en un jour. Je vous le promets.
4: Allez, prenez le programme radio -Bas. On vient d'écouter un extrait de France 2, c'est la journaliste Sarah Cadour qui s'est infiltrée dans une séance de désenvoûtement. C'est en France, c'était en 2019. En quelques clics sur internet, elle a trouvé des personnes qui prétendaient guérir l'homosexualité pour plusieurs dizaines d'euros. Elle s'est faite passer pour une jeune femme lesbienne et a déclaré que sa famille voulait la guérir. Elle a filmé cette rencontre en caméra cachée. A mes côtés dans cette émission, Éline Cass. Bonjour Éline. Bonjour. Alors, toi, tu es journaliste à Radio Parleur. Tu travailles régulièrement sur les sujets en lien avec les questions LGBT. Ensemble, on va échanger avec nos invités durant plus d'une heure. Ils et elles sont presque toutes et tous autour de notre plateau. Euh, on va les accueillir et on va donner la parole pour commencer à Gaël. Bonsoir, Gaël. Bonsoir. Gaëlle, vous êtes présente dans cette émission grâce à Internet depuis Amiens pour participer à cette discussion. Vous êtes membre du collectif Rien à guérir. Ce collectif, c'est un collectif de rescapés des thérapies de conversion. Et vous, vous êtes précisément une rescapée de ces pratiques. Vous vous êtes faite exorciser à 18 ans. Pendant trois mois, vos parents, qui n'acceptaient pas que vous soyez transgenre, vous ont emmené de force devant un pasteur évangélique d'une église d'Ile-de-France. Timothée de Roglaudre, bonsoir. Timothée de Roglaudre, vous êtes journaliste et vous avez publié le livre Dieu est Amour aux éditions Flammarion qui traite des thérapies de conversion, un travail que vous avez mené avec votre confrère Jean-Louis Adénor. Ensemble, vous avez également coécrit un film réalisé par Bernard Nicolas, ça s'appelle Homothérapie Conversion Forcée. C'est un film qui a dépassé les 2,5 millions de vues ces derniers jours et vous sortez en ce moment même un nouveau livre avec Jean-Louis Adénor, ça s'appelle Le Nouveau Péril Sectaire, une enquête inédite sur les dérives sectaires d'aujourd'hui, c'est aux et je me tourne vers vous, Anthony Favier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'ancien coprésident de l'association David et Jonathan, c'est une association LGBT française d'accueil chrétien. C'est l'une des plus anciennes associations LGBT en activité en France. Vous, vous êtes historien et vous tenez un observatoire des homothérapies en contexte chrétien sur le territoire français. La première question, elle est pour vous, Anthony Favier, une thérapie de conversion, concrètement, ça consiste en quoi
2: il n'est pas facile de répondre en quelques mots à votre question. Euh, en fait, l'expression le, thérapie de conversion qui s'impose dans notre langage courant euh, n'est jamais revendiquée par, euh, par, par les auteurs pratiquement. Donc en réalité, c'est un peu un valise dans lequel on fait glisser beaucoup de choses, dans lequel on fait rentrer beaucoup de choses. Donc euh, toute pratique qui vise à, à, à changer l'orientation sexuelle de quelqu'un ou la conforter dans son identité de genre, peut relever, euh, si on a cette définition très large, de la thérapie de conversion. Après, il faut distinguer les contextes. Ça peut être des contextes euh, laïques, séculiers, des contextes religieux. Donc, le, dans les contextes laïques, on peut avoir tout ce qui relève de l'univers du soin, de la psychothérapie. Et dans les contextes religieux, on va retrouver les grandes familles des gestes religieux pour traiter le mal. Donc, euh, soit on va être sur le schéma de la délivrance de l'exorcisme. Soit on va aller plutôt sur le schéma de l'accompagnement spirituel. Et il y a aussi un peu des catégories mixtes, parce qu'à notre époque, aujourd'hui, on mélange beaucoup le, psycho, le psychologique et le spirituel. Donc on a du psycho-spirituel parfois. Donc on mélange différents outils, certains qui relèvent de la religion, d'autres d'un univers pseudo-médical.
5: Timothée de Roglaudre, je me tourne vers vous. Ces thérapies, elles sont pratiquées par qui et d'où viennent-elles
7: alors, euh, comme euh, comme Anthony l'a dit, il y a un panel vraiment très large de, de ce qu'on met dans le derrière l'appellation thérapie de conversion. Euh, nous, euh, dans notre enquête avec Jean-Louis Dénor, on a travaillé sur une partie de ces thérapies de conversion euh, qu'on appelle euh, aux États-Unis le mouvement ex-gay, euh, qui est en fait euh, la face la plus euh, la plus structurée, la plus organisée. Euh, de, ces, euh, de ces pratiques donc le mouvement ex-gay en fait ça remonte aux, aux années 70 euh, aux états unis dans les milieux évangéliques américains euh, ce qui s'est passé à l'époque c'est qu'on était euh, tout au début du mouvement de libération euh, homosexuelle donc euh, juste après les émeutes de Stonewall et, euh, et en fait dans, dans ce milieu homosexuel il y a euh, euh, certains, euh, certains homosexuels qui, qui se sont convertis euh, au christianisme et Qui ont prétendu avoir guéri grâce au Christ euh, Et qui en fait Se sont alliés à des pasteurs évangéliques Pour euh, créer Des premiers grou groupes de paroles Le tout premier groupe de parole s'appelait Love in Action euh, Et ensuite Ça a essaimé en fait, dans tous les états unis Donc il y a eu un, un grand réseau Qui s'appelait euh, Exodus Qui a disparu aujourd'hui euh, et, et ces quelques groupes de paroles en fait, Ont à la fois euh, influé sur d'autres euh, Religions euh, ou, ou d'autres milieux euh, thérapeutiques euh, et euh, et se sont exportés euh, en fait dans le monde entier un peu à la manière d'une de, de multinationales euh, souvent par le biais de, euh, de pasteurs évangéliques ou euh, de missionnaires en fait euh, et donc nous avec Jean-Loup on a travaillé spécifiquement sur euh, euh, sur sur deux groupes enfin sur plusieurs groupes euh, ex-gays implanté en France, principalement deux. Euh, le premier, c'est Torrent de Vie. C'est une association évangélique euh, qui a été en fait, créée aux états unis par un pasteur californien et qui a été implantée euh, en France euh, en 1995 dans le, dans le temple de Belleville par un pasteur euh, suisse euh, et qui s'est euh, implanté euh, petit à petit en France. Donc aujourd'hui, il euh, euh, y a des groupes de parole dans une quinzaine de villes. Euh, et l'autre groupe, euh, c'est plus récent, s'appelle euh, Courage. Euh, et ça, c'est un, en fait, c est, c est, ça s'est passé après la Manif pour Tous. Donc, c'est euh, un prêtre, lui Marie Guiton, et, euh, et une laïque, Millie Avran, qui avait participé à Torrent de Vie auparavant, euh, qui sont, euh, qui se sont rendus compte, en fait, après la Manif pour Tous, qu'il n'y avait pas de proposition euh, euh, en milieu catholique, euh, qui, euh, selon eux, étaient conformes à la doctrine sur les questions euh, LGBT. Donc ils sont allés chercher aux états unis toujours, ce programme Courage International, lui-même influencé donc, par le mouvement ex-gay euh, évangélique, mais adapté à la sauce catholique, donc plus proche de la doctrine catholique, euh, avec une insistance plus forte sur l'abstinence euh, et moins sur la conversion à l'hétérosexualité. Et en fait, c'est un programme qui est euh, inspiré des alcooliques anonymes. C'est-à-dire ces c'est des groupes de parole euh, où on va parler de l'homosexualité comme d'une addiction, comme on parlerait d'alcoolisme.
5: Euh, Et donc, Gaël, est-ce que vous pouvez éventuellement commencer par euh, nous raconter ce que vous avez vécu tout, tout a commencé
6: pendant ma première année d'études. Ma première année d'études supérieures, euh, j'étais en classe prépa euh, MPSI, j'étais une élève brillante Mais sauf que, que c'était également une période où je commençais de plus en plus à me dire que bah, j'en pouvais, pouvais plus de vivre ma vie en n'étant pas moi-même. Et tout simplement, c'était à ce moment-là que je c'était à ce moment-là, d'autant plus que j'étais majeur et que donc euh, c'était le, le moment où je pouvais commencer à mener des démarches par moi-même. C'était le moment où je voulais vraiment euh, faire signe à mes parents que bah, ça y est, en fait, euh, j'en peux, peux plus, je veux devenir une femme. Écoute simplement, et je veux qu'ils le sachent et que même si. Euh, s'ils sont, si sont d'accord, tant mieux, mais s'ils n'en sont pas, bah, tant pis, ce sera comme ça.
0: Hmm.
6: Parce que j'en pouvais plus. Bon, il s'est passé un certain nombre de choses, mais tout ça pour dire que ça n'a vraiment pas plu à mes parents et que petit à petit, ils ont, ils ont voulu me renfermer et m'éloigner des personnes de, m'éloigner des personnes qui pouvaient être mon soutien à ce moment-là, jusqu'à éventuellement m'amener bah, dans, dans ces fameuses thérapies de conversion, du coup, en fait.
5: Et qui... Tu consister en, en quoi, en quelques mots
6: C'est très simple. Pour eux, euh, j'étais possédé par un démon et en fait, il fallait que j'en je, sois délivré, que ce démon sorte de mon corps, tout simplement.
4: Et donc, un jour, on vous a dit, euh, on va aller voir quelqu'un, on va aller voir euh, un pasteur
6: C'est encore, euh, encore pire que ça, parce que mes parents ne m'ont même pas prévenu le premier jour. C'était devant le fait accompli qu'ils m'ont dit, bon, euh, on est venu ce, on le voir ce, ce pasteur pour, euh, pour qu'il puisse aider pour ton problème. À ce moment-là, je ai compris que c'est la merde.
5: Et quelles conséquences ont eu ces thérapies, euh, enfin, ces cette, euh, cette, envoûtements que, que vous avez vécu <rire> À ce, à ce moment-là, mine de
6: rien, c'était quand même une élève brillante et j'avais quand même d'excellents résultats parce que j'étais dans le top 10 des, des meilleurs 16 de ma promo. Et le fait, c'est que bah, la première chose que j'ai remarqué, c'est que mes résultats ont chuté brutalement. En ce temps je suis brutalement mais il n'y a pas que ça parce que ça s'est aussi ressenti bah sur mon moral forcément bah ça s'est ressenti sur mon moral enfin déjà rien que pendant les ces séances là j'avais des crises en voie sous temps mais en plus de ça mais en plus de ça ça a commencé à se à temps... à en dehors de ce moment là enfin il y avait des moments où j'étais chez moi et dans ce coup j'étais plus de panique et j'ai des crises alors que c'était un truc qui m'arrivait pas, ou alors plus depuis un certain moment parce que oui, j'étais quand même sujet à une de crise, mais c'était juste que ça s'était calmé euh, depuis un certain moment. Et globalement, bah en fait, c'était aussi un moment où j'ai commencé où vraiment. Euh, je suis... De base, je suis quelqu'un de plutôt jovial, de quelqu'un qui euh, est vraiment de bonne humeur, et plus et plus de temps passait et plus en fait, bah euh, tout cette partie de moi avait carrément disparu, enfin, j'étais vraiment devenu, j'étais enfin, sur moi-même, je n'arrivais plus à trouver le goût à quoi que ce soit, enfin, ça a été le début euh, d'une période très sombre dans ma vie et je suis tombé en dépression tout simplement.
5: Et en, en quoi consistaient les séances que vous avez vécues En fait toutes les
6: séances se passaient de la même manière, y compris la première, c'était assez court mais, 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 mais ça restait quand même assez éprouvant. <rire> À l'origine, c'était donc un moment où on devait prier tout ça, et donc par la et donc par la suite, bah voilà. Au départ, on s'attend à ce que ce soit quelque chose de normal, c'est-à-dire prier pour la bénédiction, pour qu'on qu soit béni, pour que Dieu nous apporte des choses de la vie. Mais ensuite, à ce moment-là, mais ensuite, il y a le moment où euh, tout simplement euh, le pa le pasteur essaie de s'adresser au démon qui entre guillemets qui est en nous, et en fait. Euh, et en fait, c'est très directif, parce dans le sens où il s'adresse vraiment à une personne qui n'existe pas. Il s'adresse vraiment à une personne qui, en vrai, n'existe pas, mais du coup, c'est comme si on était visé, en fait. Concrètement, moi, concrètement il s'adresse à cette personne-là, mais tout en essayant de euh, communiquer avec nous. Je me rappelle, il y avait un moment, il y avait un moment qui m'avait marqué, parce que c'était un truc qui m'avait marqué la première fois. C'était le moment où euh, le pasteur essaie de me faire répéter plusieurs fois « je ne suis pas si une femme, je ne suis pas si une femme ». Moi, j'y n'y arrivais pas, mais le pasteur... Moi j'avais pas, enfin j'avais la bouche cousue, mais des pasteurs à ce moment-là considéraient que c'était le démon qui empêchait de me parler, euh, de me faire parler, et en fait il essayait de euh, d'arriver au vrai moi entre guillemets. Enfin c'était selon lui ce qui se passait quoi. Alors que pas du tout, j'étais juste complètement paralysé. Parce que c'est. C'est. Aussi con que ça puisse paraître, hein, parce que c'est une phrase simple, Mais c'était violent.
5: Timothée de Rogeloud, je me tourne vers vous avec. Euh, donc, par rapport au témoignage que vient de nous livrer euh, Gaël, est-ce qu'on peut parler de dérives sectaires ou de pratiques sectaires en général, dans ce cas ou dans d'autres, dans, euh, dans le cas des thérapies de conversion
7: Alors, dans le cas euh, précis du témoignage de Gaël, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué de, 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 de trancher parce qu'en en fait, les dérives sectaires, euh, ça repose sur euh, un certain nombre de critères. Euh, listé par la Milvillude, qui est l'organisme euh, gouvernemental qui, euh, qui est chargé de lutter euh, contre les dérives sectaires. Euh, donc, en un témoignage, c'est un petit peu compliqué de, de, de répondre à la question. Par contre, ce qu'on ce qu peut dire, c'est que, en fait, euh, à l'époque où on enquêtait sur les thérapies de conversion avec, euh, avec Jean-Louis Adenor on avait assez rapidement euh, euh, écarté euh, l'hypothèse sectaire. Euh, pour une raison qui est que euh, parmi les critères de l'emprise sectaire, il y en a un qui est le, les exigences financières euh, disproportionnées. Et nous, dans les, euh, dans les deux groupes sur lesquels on avait principalement travaillé, Torrent de vie et Courage, on avait très rapidement compris qu'il ne se faisait pas d'argent là-dessus, ce qui n'est pas toujours le cas euh, dans toutes les thérapies de conversion. Mais en tout cas, là, il n'y avait pas d'enrichissement de, euh, sur ces deux groupes-là. Et en fait, on avait tout simplement mal compris le, le sujet des dérives sectaires puisque sur les 11 critères qui sont listés par la Vélude, euh, ce n'est pas forcé que les 11 critères soient cochés. En fait, c'est à partir de 5 ou 6 critères euh, qu'on peut parler d'une emprise sectaire. Et en fait, a posteriori, en y réfléchissant, il y a énormément de points communs entre les dérives sectaires et les... Les, euh, les groupes de thérapie de conversion. Euh, par exemple, pour prendre quel quelques, quelques critères, le critère principal, c'est celui de la déstabilisation mentale. Euh, bon, bah, là, on, on vient d'entendre dans le témoignage de Gaël et on l'a entendu dans d'autres, dans d'autres témoignages, à quel point ces groupes peuvent, peuvent manipuler, euh, en fait. Euh, euh, Surtout pratiquer une espèce de d'intrusion euh, dans le psychisme, dans le dans la spiritualité des personnes, qui est extrêmement euh, qui est extrêmement violente et qui est vraiment le, le, le fondement de l'emprise sectaire. Il y a aussi des critères de euh, euh, d'embrigadement des enfants ou de, de discours antisocial, euh, etc. Qu'on qu'on retrouve vraiment dans, dans ces groupes-là et euh, euh, anthony euh, parlait tout à l'heure de de, de, de l'intersection entre euh, psychologie et spiritualité qu'on retrouve euh, euh, qu'on retrouve souvent dans ces groupes là on devrait même dire pseudo psychologie et, <rire> et potentiellement pseudo spiritualité mais bon c'est encore euh, c'est encore une autre histoire mais euh, dans les groupes comme torrent de vie ou où, euh, où courage, on est, on est, on est vraiment euh, dans cette confusion permanente entre euh, le psychisme et, le, et la spiritualité. Et ce qui est très violent dans l'histoire de, de, de Gaël euh, et dans d'autres témoignages qu'on a, qu a recueillis avec euh, Jean-Loup, c'est euh, à quel point euh, ces organisateurs de thérapie de conversion Envisage l'homosexualité comme une déviance psychologique mais de manière presque euh, ça va, enfin, ça va, ça va peut-être euh, vous, vous choquer mais de manière altruiste parfois c'est à dire que euh, par exemple tout à l'heure je parlais de Millie Avran qui est la cofondatrice de, euh, de, de Courage qui est décédée aujourd'hui euh, c'est une femme qui a été euh, catholique et évangélique euh, voilà. elle a changé euh, plusieurs fois euh, pendant sa vie et en fait toute sa vie elle a cherché à aider des gens euh, pff, des gens des gens, euh, des, des gens dans le besoin des, 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 des égarés de l'église des, des brebis galeuses voilà. et euh, donc elle a aidé des toxicomanes euh, des réfugiés etc et quand dans les années 90 elle découvre l'homosexualité euh, pour elle c'est juste une catégorie de plus de, de brebis galeuses à aider euh, mais en fait je pense que cette femme elle avait une, une espèce de, de, de volonté d'aider les autres ça qui est très compliqué à comprendre et c'est aussi le cas euh, avec le pasteur de Torrent de Vie etc mais vraiment l'impression de, de faire le bien l'impression d'aider de, euh, des personnes dans le dans, le, dans, dans une situation de mal-être.
4: On ne parle pas d'escrocs qui essayent de se faire de l'argent sur l'autre personnes. Pas du tout.
7: Et c'est ça qui nous avait vraiment euh, euh, surpris avec Jean-Loup pendant, pendant notre enquête. C'est que, en tout cas, dans, dans les cas qu'on a étudiés, c'est différent aux états unis c'est différent avec certains thérapeutes, même en France. Euh, <coughs> mais là, on est vraiment sur des, des gens qui sont persuadés d'aider les autres, de répondre à une mission divine. Euh, Werner Lorcher, le pasteur de, 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 de Torrent de Vie, il est vraiment convaincu qu'il a, qu a reçu une mission euh, et il le fait de manière euh, presque bénévole. Quoi.
5: Du coup, ça amène euh, la, la question suivante. Si euh, le but n'est pas de soutenir l'argent, s'il n'y a pas donc, cette emprise monétaire, euh, qui finance euh, ces, ces mouvements, ces stages, ces séances euh, Puisque ça, ça prend du temps et euh, donc il euh, faut bien payer, j'imagine, les, les, les intervenants de ces... Euh thérapie
7: mmh. bah alors Dans le cadre de Torrent de Vie, euh, Jean-Loup s'était rendu euh, en infiltration dans une session d'été euh, à côté de chalon sur saône Et en fait, euh, la semaine était à peu près à 300 euros. Euh, donc en fait, le prix d'un stage d'équitation ou de n'importe voilà, quel stage d'une semaine en pension complète. Voilà. Et, et on avait fait nos petits calculs. Et effectivement, ça, ça couvrait tout juste euh, l'hébergement, euh, la nourriture il n'y avait pas de, de, de profit, enfin, de, il n'y avait pas de bénéfice sur cette session sur cette là Et euh, bah, courage, c'est la même chose. Courage, c'est des, des salles qui sont louées, qui sont mises à disposition par l'Église. Ça, c'est important parce qu'il y, y a aussi euh, du côté des catholiques, il y a vraiment une question de, de responsabilité de l'institution catholique euh, qui a été assez, assez peu abordée, mais euh, si Courage a réussi à organiser ces groupes de parole, euh, c'est euh, aussi des, des sessions euh, en Saône-et-Loire toujours euh, mais dans un autre endroit avec une communauté qui s'appelle la communauté de l'Emmanuel c'est parce que des diocèses euh, les, les, on, on, euh, accepté Courage, euh, ont accepté euh, d'accueillir Courage en ont fait, accepté euh, d'accueillir un groupe qui comparait euh, l'homosexualité à une addiction et euh, <coughs> Qui ont cautionné quelque part. Ah, ils ont complètement cautionné. La communauté de l'Emmanuel aussi. Donc, alors, la communauté de l'Emmanuel, c'est une, une communauté catholique charismatique. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui a inspiré des évangéliques américains. Et c'est une communauté assez puissante en France, euh, assez riche aussi, qui a beaucoup de dons, qui est soutenue euh, par, euh, par une partie de la bourgeoisie catholique, euh, euh, notamment des, euh, des familles euh, industrielles du Nord, etc., euh, et ils organisent tous les, tous les ans, depuis, euh, depuis plusieurs décennies, des sessions d'été qui, euh, qui attirent des, euh, des milliers de, 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 de jeunes catholiques venus de, de l'Europe entière, voire, voire du monde entier. Et euh, pendant trois ans, il y a eu, euh, dans ces sessions d'été, euh, une, une partie euh, euh, organisée par, par Courage, enfin en tout cas une espèce de... de, de voilà, un parcours, un parcours euh, consacré à l'homosexualité, donc avec des organisateurs de courage, avec des, euh, des, des protestants, des, euh, des figures catholiques, etc. Euh, et là, dans ces sessions, il y a des propos assez choquants qui se sont tenus. Euh, euh, de, de, il y a eu pour le coup des vrais euh, discours de, 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 de conversion à l'hétérosexualité qui, euh, qui ont été prononcés. Et, euh, et en fait, malgré euh, toutes les alertes euh, qui, ont été, euh, euh, qui ont été faites, euh, bah, y compris euh, par Anthony Favier euh, euh, à l'époque où il était euh, co-président de David et Jonathan, euh, la communauté de l'Emmanuel a mis énormément de temps à réagir. Euh, et on ne sait toujours pas si, enfin, je veux dire, le, la, les choses se sont faites dans une telle opacité qu'on ne peut toujours pas dire, enfin en tout cas, moi, je ne saurais pas dire si la communauté de l'Emmanuel soutient toujours courage ou pas. Je sais qu'ils ne sont plus accueillis dans leur session d'été. Ils sont plus dans le
2: programme. programme. Ils sont on plus dans le programme. Voilà. Ils sont plus dans le programme officiel des sessions de Paris le mais... mm. On n'a aucune autre certitude.
7: Non, on n'a aucune <rire> autre certitude. Et moi, j'avais à l'époque, j'avais parlé à... Euh, je crois que c'était Xavier Guillaume, un des, un des responsables de Courage, qui m'avait dit... Euh, euh, oui, on ne va plus faire la session d'été parce qu'il y a eu euh, les militants LGBT euh, euh, qui ont râlé, euh, mais on va faire le forum des jeunes euh, d'hiver. Donc, euh, <rire> en fait, c'est un peu ridicule, mais c'est voilà, complètement opaque. Euh, c'est opaque au niveau de la communauté de l'Emmanuel, c'est opaque au niveau de, de l'Église. Tout s'est fait vraiment euh, de manière complètement souterraine. Il y a eu... Euh, euh, bah dès fin 2019 au moment où on a sorti notre enquête il y a eu euh, un, une note qui a été envoyée à tous les évêques de France par la conférence des évêques euh, disant que l'église n'avait jamais cautionné les thérapies de conversion etc. Et cette note n'a jamais été euh, euh, rendue publique euh, et en fait le, le, la seule réaction de, de l'église aux, aux révélations sur les thérapies de conversion ça a été euh, quelques, euh, quelques euh, déclarations euh, très euh, très courte, très lapidaire dans la presse partie par là de, de tel ou tel membre de la conférence des évêques. Mais il n'y a jamais eu de, 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 de véritable transparence sur, sur ces questions-là.
4: Alors justement, Anthony Fabier, vous êtes historien, on l'a dit au début de cette émission, vous euh, tenez un observatoire des homothérapies religieuses en contexte chrétien sur le territoire français. Euh, ce ne sont pas les seules thérapies en cause, hein. on l'a entendu avec le son d'introduction notamment à cette émission. Il y a aussi des gens qui se revendiquent comme euh, professionnels de santé. Mais ce phénomène des thérapies de conversion, il est en expansion ces dernières années
2: C'est une question qui est très compliquée. Tout à l'heure, on va parler de... Des travaux de madame la députée euh, von Sprock-Mialon, euh, elle s'est vite heurtée à cette réalité. On lui disait toujours euh, c'est groupusculaire, c'est anecdotique, ça ne concerne personne. Mais force est de constater qu'on n'a aucune donnée fiable sur ces questions-là. Et moi, je pense plutôt que depuis très longtemps, dans tous les groupes religieux conservateurs où l'homosexualité était vue comme un désordre, une maladie, euh, une possession démoniaque, il y a toujours eu des pratiques correctrices, sauf qu'on ne les appelait pas thérapie de conversion. Donc en réalité, si on est honnête, depuis des décennies, il se passe des choses au sein des églises chrétiennes qui prennent différentes formes, et on a, mais on n'a pas d'évaluation précise. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'encore une fois, les promoteurs de ces thérapies, euh, ils n'ont pas l'impression... D'en faire en réalité. Pour eux, comme me disait Timothée, ils proposent un accompagnement pastoral sur une question morale importante, mais ils ne vont, 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 vont pas assumer de, de faire quelque chose de neuf. Après, moi, ce que j'ai je, je, perçu en tant que responsable associatif, c'est quand même au cours de la décennie 2010... Une multiplication des signaux d'alerte. C'est-à-dire qu'en réalité, avant, dans le monde LGBT, c'était un peu passé sous les radars. On ne pensait pas que ça se produisait. Parce que c'est lié aussi au, à ce qui s'est produit euh, en relation à l'accompagnement des homosexuels en France. Euh, quand il y a eu le plus dur de la crise sanitaire du sida, les églises ont vraiment, vraiment mis le, sous le boisseau le discours le plus dur de condamnation car il y avait beaucoup d'homosexuels qui étaient malades, donc ils ne voulaient surtout pas dire que c'était un péché. Donc il y a eu tout un accompagnement pastoral. Et par exemple, « Devenir en Christ », qui avait été créé en 1986, dans sa première mouture, était très sur euh, retour à la chasteté, ne pas avoir d'acte homosexuel, mais ça avait été comme éclipsé par rapport à la réalité de l'accompagnement. Et euh, avec les trithérapies, euh, l'effacement de la question sanitaire du sida, et avec la Manif pour tous, qui a beaucoup clivé la société française, sont arrivés des discours beaucoup plus durs hein, au cours des années 2010. Et par exemple, il y a un pasteur évangélique à Jarnac qui commençait à distribuer des tracts sur la guérison de l'homosexualité. Ça, on est dans, au début de la décennie 2010, on le voyait plus. Enfin, Donc on revoyait ça. Et moi, en tant que responsable associatif, d'année en année, j'étais sollicité sur des questions parce que s'organiser à luxe ou à parélemoniale ces sessions, on était de plus en plus sollicité. Et je pense que il qu'il y a bien eu, même si je ne peux pas le prouver statistiquement, mais c'est une intuition que, 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 que j'ai. Euh, en effet, au cours des années 2010, le mouvement ex-gay américain commençait à s'implanter en France alors qu'il n'avait pas été si puissant. Il existait un peu, mais il n'avait pas été aussi puissant. Et c'est d'autant plus surprenant. Au moment où il était remis en cause aux États-Unis, Exodus s'est dissous, hein, comme l'a rappelé Timothée, il commençait à s'importer en France. Donc on a eu vraiment, peut-être aussi ce qui s'est produit, c'est qu'aux États-Unis, les taux se resserrant sur les mouvements, ceux-ci ont cherché à trouver des nouveaux, c'est pas des marchés, parce que c'est vrai qu'ils font peut-être pas tant d'argent que ça, mais des nouveaux terrains de mission pour eux. Donc en contexte chrétien, je crois vraiment qu'au cours de la décennie 2010, il y a eu une, une multiplication. Enfin, dernier élément, on peut aussi penser que les personnes qui se sont soumises à, à, à ça prennent de plus en plus conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'autrefois, imaginez un homosexuel dans les années 60-70, finalement, lui faire subir ça dans son église ou auprès de son médecin, c'était peut-être banal et normalisé socialement. Tandis qu'aujourd'hui, il y a quand même un décalage qui se produit. Et c'est de ce décalage là. Et Dans le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure de, 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 de Gaël, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une euh, personne scientifique qui fait des études scientifiques, qui se soumet quand même euh, à, à, à ça, c est, c est, ça se loge dans cette tension. Euh, il a fallu pour, 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 pour qu'il y ait une prise de conscience. Donc, euh, c'est dur d'avoir une approche numérique et démographique euh, sur la question. Mais on peut craindre, en effet, que le mouvement ex-gay s'implante de plus en plus en Europe, oui.
4: Et c'est peut-être ces signaux d'alerte qui ont été décisifs dans ce, ce parcours de loi. Je vous propose d'écouter le député Bastien Lachaud. C'était le 29 septembre dernier. Il s'exprimait en commission des lois pour la proposition de loi qui crée justement ou qui créerait un délit spécifique pour mieux réprimer ces actes. Cette avancée de la loi, elle avait été préconisée par la mission d'information que Bastien Lachaud avait menée avec Laurence Wonsenbrook en 2019.
1: L'homosexualité n'est pas une maladie. La transidentité n'est pas une maladie en conséquence de quoi il n'y a rien à guérir au fait d'être homosexuel ou bisexuel, il n'y a rien à guérir au fait d'être trans. Il n'y a surtout rien à faire à part laisser chacun et chacune vivre sa vie comme bon lui semble, avec qui bon lui semble. Aussi, je me réjouis particulièrement que le travail de longue haleine de notre rapporteur Laurence Van Sebroek puisse enfin aboutir dans une proposition de loi mise à l'ordre du jour. La mission d'information que la Commission des lois nous avait confiée à tous les deux, après avoir écouté notamment les victimes, dont je tiens à saluer l'engagement, avait conclu à l'urgence d'une évolution de la loi et d'un débat public large. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut que chaque jeune LGBT, particulièrement celles et ceux qui sont brimés, moqués, humiliés, entendent que non, être homosexuel, être trans, ce n'est pas une maladie. Et que les personnes qui tenteraient de le leur faire croire... Qui tenteraient de les changer seront punis par la loi. Voilà le message solennel que nous adressons à la nation. Il faut interdire clairement ce qu'on appellera, pour résumer, les thérapies de conversion, et elles doivent être punies. Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux.
4: Il faut interdire clairement ce qu'on appellera pour résumer les thérapies de conversion et elles doivent être punies. On vient d'entendre le député Bastien Lachaud qui s'exprimait devant la commission des lois le 29 septembre dernier. Timothée de Roglaudre, cette proposition de loi, elle était nécessaire aujourd'hui. L'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait déclaré dans un tweet sur le réseau social Twitter le 15 juin 2021 que ces faits étaient déjà punis par la loi. Euh, ces faits, on parle de l'exercice illégal de la médecine, les violences volontaires, les propos homophobes.
7: Mmh. Euh, il y a eu, euh, au niveau du gouvernement, depuis euh, que Laurence Von Stenbrock, la députée a a commencé à, à s'intéresser au sujet, euh, il y a eu vraiment une, une espèce de confusion et de, de, de discours euh, complètement incompréhensible euh, en permanence jusqu'à euh, très récemment. Euh, donc, C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs étapes. Euh, Laurence Von Sundbrock a commencé à s'intéresser au sujet, euh, on a parlé à ses collègues, au début c'était, bah, comme on disait tout à l'heure, c'était... Euh, un, un, un micro-sujet, enfin, ou même pas, c'était euh, comme, comme pour la plupart de, de la société, c'était soit inexistant, soit existant seulement aux états unis Donc il y a eu une, déjà un travail de, 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 de prise de conscience au niveau de ses collègues de, de La République En Marche, euh, et en fait, le, le, le gouvernement aurait pu soutenir dès le début la proposition de loi, dire, voilà, il faut... Euh, il faut interdire les thérapies de conversion et c'est pas du tout ce qui a été fait, il y a eu euh, je ne vais pas revenir sur toutes les étapes mais il y a eu euh, Marlène Schiappa qui a euh, sans, sans consulter la députée euh, euh, voulu inclure ce, cette interdiction dans le, dans le projet de loi ex-séparatisme devenu euh, euh, principe républicain euh, etc. Okay, hein, c'est euh, la
4: députée Laurence Vonsenbreuk c'est la députée euh, LREM, la République en marche qui porte ce projet de loi pour la majorité présidentielle.
7: Euh, il y a eu euh, toute tout une période où Elisabeth Moreno, la, la ministre de l'Égalité, euh, a, a, a tenu ce discours qui en fait venait du garde des Sceaux de, de dire euh, l'arsenal législatif euh, existant est suffisant. Et c'est complètement faux, c'est complètement euh, hors sol. Et depuis deux ans, en fait, les, les victimes le disent. Nous, on le dit en tant que journaliste. Enfin, en fait, tout le monde le dit. Euh, et et, et en fait, euh, euh, les infractions qui sont euh, mentionnées, donc par exemple dans le, la circulaire que, que le garde des Sceaux avait, euh, avait publiée, euh, chacune d'entre elles, pour des raisons différentes, ne, ne correspondent pas à la réalité des thérapies de conversion. Euh, et si le gouvernement s'y était intéressé euh, quelques, quelques minutes, il l'aurait compris. Donc par exemple, l'exercice illégal de la médecine, euh, c'est très simple. À torrent de vie, à courage, euh, dans les églises euh, du type de celles que, que gaël a fréquentées, on n'utilise pas de vocabulaire médical, on ne pose pas de diagnostic médical, ce qui est la première condition pour qu'il y ait exercice de la médecine. Donc il peut y avoir exercice légal de la médecine dans des contextes très précis, thérapeutiques, médicaux, psychiatriques, etc., qui à mon avis sont très minoritaires. Les euh, insultes
4: homophobes
7: Les, les insultes homophobes, est-ce que dire que l'homosexualité euh, euh, dévie euh, du projet de Dieu Peut être considéré par la loi comme homophobe Non, malheureusement non euh, C'est
4: volontaire justement D'échapper euh, à ces qualifications
7: C'est pas volontaire, c'est que c'est un discours qui est, euh, euh, bah, qui est Très présent dans l'église catholique Mais qu'on retrouve aussi chez les évangéliques De distinguer la personne et, la, et les actes C'est à dire que ce qu'on va condamner C'est pas la personne homosexuelle Mais le fait de consommer euh, L'amour homosexuel en fait euh, ou pareil euh, dans le fait d'être trans euh, le fait de vouloir faire un, un parcours de transition euh, et, et donc et là, or la loi française réprime les atteintes à la personne euh, voilà. donc on voit que la, 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 dans ce cas là ça, ça fonctionne pas c'est pareil pour l'abus de faiblesse qui c'était souvent euh, l'abus de faiblesse c'est une infraction très difficile à caractériser euh, il, faut, il faut pouvoir prouver qu'il y a un état de suggestion psychologique euh, C'est une notion très euh, très floue. Il y a très peu de condamnations pour euh, euh, même dans des cas de dérives sectaire euh, très euh, très marquées. Il y a très peu de condamnations euh, euh, pour pour abus de faiblesse. Et surtout, en fait, dans il y a, il y a aussi une, une question de, de, de pouvoir se reconnaître. Euh, en tant que victime, et dans l'esprit de toutes les victimes à qui on, on a parlé avec, euh, avec Jean-Loup, des, euh, des membres du collectif Renaguerie, etc., euh, ça a été extrêmement compliqué de, euh, de, de, de pouvoir se, se reconnaître euh, en tant que, que, que victime, parce que la loi n'avait pas dit clairement que euh, cette, cette pratique est illégale. Et je trouve qu'il y a une espèce... Alors, je ne sais pas exactement pourquoi le gouvernement euh, s'est comporté comme ça. Il euh, y a probablement une question de euh, un discours de d'inflation législative. Euh, il ne faut pas créer de nouvelles lois parce qu'on a déjà un, un droit très compliqué, etc. Bon, alors que là, en l'occurrence, c'est question de clarifier le droit, donc ça, n'a pas trop de sens. Euh, mais euh, en fait, je pense que surtout, il y a, il y a une espèce de, une espèce d'arrogance française de dire euh, le droit qu'on a actuellement euh, est suffisant. Nous, en France, on protège les personnes. Nous, en France, on, n'accepte pas ce genre de choses. C'est déjà illégal. Mais en, en vérité, les euh, ces, ces infractions-là, euh, exercice illégal de la médecine, abus de faiblesse, etc. Elles peuvent exister aussi d'une manière différente. Euh, à Malte ou dans les états euh, américains ou brésiliens qui ont interdit les thérapies de conversion. Donc si ça a été interdit ailleurs, euh, même en Allemagne, euh, bon, pour les mineurs, mais c'est pour une raison en fait, c'est qu'il y avait besoin d'une clarification législative.
5: Merci beaucoup. Euh, Gaël, vous qui êtes justement membre du collectif Rien à guérir, est-ce que vous avez le sentiment que les personnes concernées et les collectifs militants ont été écoutés lors de l'écriture du texte de loi
6: alors globalement j'ai le sentiment que euh, le sentiment que ce projet de loi n'avait pas été spécialement construit avec euh, avec, avec l'idée d'écouter les militants dans le sens où c'était d'abord avant c'était d'abord avant tout, avant tout euh, construit dans le but de punir des, des actes qui sont qui sont dangereux qui sont des actes qui sont dangereux qui font souffrir des personnes j et pour le coup j'ai pas mal j'ai pas mal ressenti le fait que ça avait été que ça avait été fait dans ce but là euh, notamment dans le débat à l'assemblée que je suis moment. Euh, ce que j'ai pu voir euh, sur la scène, sur les réseaux sociaux, euh, sur, euh, entre autres, mais également, euh, mais également de la part d'associations, c'est qu'on qu s'y dit bon, « Franchement, c'est très bien cette avancée-là, mais il va falloir aller plus loin ensuite.
5: » Timothée De Roglo l'évoquait euh, dans la question précédente. Euh, donc cette proposition de loi avait déjà été proposée, puis repoussée. Son parcours n'a pas été facile. Quelle difficulté y a-t-il eu à mettre le projet de loi à l'ordre du
2: jour Anthony Favier. Je ne suis pas forcément le, le spécialiste de, de toutes les lois. Ce que j'ai compris euh, lorsqu'il y a eu la, la mission flash d'audition euh, par, parlementaire, à laquelle j'ai participé, euh, c'est que rapidement, en effet, la commission des lois à l'Assemblée nationale avait mis comme barrage que Timothée vous a expliqué tout existe déjà dans notre arsenal juridique et qu'on ne fait pas des lois pour, euh, pour des cas microscopiques. Et c'était vraiment le, le, la difficulté. Il faut avouer que du côté des militants, moi, je, je me rappelle des années avant 2019, le travail de, de Jean-Louis Desnors, Timothée, et puis le, le, le documentaire Arte, on avait très, très peu de documentation de qualité là-dessus. Hein. Donc, quand, du coup, c'était aussi dur de justifier l'existence d'une loi pour un réel qui était peu quantifié, même on avait des coupures de presse, le vocabulaire était flottant... Euh, donc, il, il, les difficultés, c'était caractériser la situation. Et madame la députée, il faut rappeler, le collectif Rien n'a guérir est récent. Hein, C'est-à-dire qu'en 2016, il n'existait pas encore. Mmh. Donc, madame la députée passait le temps à nous demander « Mais vous avez des victimes Vous avez des victimes ?» Et c'était assez dur, en réalité, de, 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 de regrouper les victimes, de les mettre en collectif, de leur faire prendre conscience qu'elles avaient vécu des choses, qu'on pouvait apparenter à des thérapies de conversion. Donc je pense que ce qui a fait barrage, euh, c'est toutes ces raisons pratiques, c'est-à-dire la difficulté à, à donner une, une, un visage aux thérapies de conversion en, en France et aussi euh, l'idée que ça concernait pas grand monde. Euh, après, il euh, y a peut-être eu des allers-retours entre le gouvernement, le Parlement, ça c'est vrai. N'empêche que la France était soumise à l'obligation que le faisait l'Europe aussi, en fait. Et en 2018, comme l'Union européenne, en son Parlement, avait invité tous les États qui composent l'Union à se doter d'une législation contre, et que Malte a ouvert le bal et tout ça, euh, la France a quand même pris le, le, le chemin de, 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 des pays qui ont une, une loi contre les thérapies de conversion. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. <rire> tout à fait, tout à fait. Hum... Timothée de
5: Roglaudre, il y a des réticences face à cette proposition-là, au-delà des questions euh, que vous évoquiez tous les deux, du fait qu'il euh, y avait certaines, enfin, certains, certaines qualifications qui étaient déjà interdites, mais il y a euh, des politiques et certains collectifs qui s'opposent à l'interdiction même de, de ces thérapies de conversion, qui s'opposent à ce projet de loi et euh, par quels arguments
7: alors, euh, ça, ça, dépend, euh, ça dépend. sur quelle partie de la proposition de loi. C'est-à-dire que ce qu'on a, en fait, ce qu'on a constaté depuis, euh, depuis fin 2019, euh, c'est qu'il y eu une espèce de, il y a eu une espèce de, euh, une espèce de, de, de transfert de, de, de la résistance à cette euh, proposition de loi de la question de l'homosexualité à la question de la transidentité. C'est-à-dire que fin 2019, quand Laurence Von et Bastien Lachaud avaient présenté euh, les résultats de leur euh, mission d'information, les mêmes députés qui se sont abstenus euh, là récemment, euh, donc je pense à, à Xavier Breton euh, et à Emmanuel Ménard, je ne sais pas si elle était dans les abstentions, mais en tout cas elle, elle, elle s'était euh, voilà, opposée au texte, à l'époque, leur, euh, leur argument, c'était n'était pas du tout sur la transidentité. C'était de dire euh, attention, est-ce que pour les personnes majeures, est-ce qu'on ne touche pas à la liberté de conscience Est-ce qu'il n'y a pas une question de liberté religieuse etc. Euh, Xavier Breton et Emmanuel Ménard, c'est des députés euh, de droite euh, qui sont très liés à un électorat catholique conservateur. Emmanuel Ménard est ami avec euh, l'ancien euh, vicaire français de l'Opus Dei. Euh, donc évidemment, il y avait une volonté de relayer euh, des revendications d'une frange conservatrice euh, de, euh, de l'Église. Mais ce qui est assez euh, intéressant à noter, c'est que dans les débats récents, les mêmes députés sont de nouveau intervenus, mais pour dire, euh, pour, avec un argumentaire totalement différent, qui est, qui est de dire... Euh, est-ce que ça va pas empêcher euh, euh, les médecins de, euh, de, de s'occuper des ados euh, en questionnement sur leur identité de genre, etc. Et en fait, avec tous les arguments euh, euh, tous les arguments euh, on va dire turf pour aller plus vite, pour aller vite, mais TERF c'est euh, trans-exclusionary euh, radical feminists. Euh, c'est un mouvement anglo-saxon qui euh, qui se revendique du féminisme, mais qui euh, qui vise, qui, euh, qui qui en exclut les, les, les femmes euh, transgenres. Euh, et, et en fait, on, on, on a vu euh, on a vu récemment resurgir euh, des euh, des arguments qu'on qu'on n'entendait pas tellement. Euh, euh, en France, mais qu'on entend depuis longtemps euh, dans les pays anglo-saxons, qui sont de dire... Euh, euh, qui sont de dire... Il y a eu des, euh, des... Des cas de détransition, euh, des gens qui... Euh, euh, qui avaient fait une... Euh, un parcours de transition de genre, mais qui, en fait, sont... sont se sont rendus compte en suisse qu'ils s'étaient trompés il euh, y, y a certains trans qui peuvent être en fait euh, enfin certaines femmes trans euh, non certains hommes trans euh, qui peuvent être en fait des lesbiennes refoulées etc enfin des discours vraiment très très confus euh, et donc il y avait une tribune récemment de, de, de personnalités euh, qui s'inquiétaient justement que euh, euh, que cette proposition de loi puisse euh, puisse empêcher aux médecins de euh, réfléchir euh, euh, à la question de la transidentité etc mais, euh, mais, mais en fait c'est aussi je pense euh, pour le coup c'est une vraie incompréhension de ce que sont les thérapies de conversion euh, et en, on a entendu au début de l'émission le, le témoignage de, de, de Gaël euh, enfin, on voit bien que ça n'a rien à voir, en fait, que, que, les, les, que les, les médecins pourront toujours euh, discuter avec des ados en questionnement sur leur identité de genre, etc. Tant qu'ils ne leur disent pas euh, « euh, la transidentité n'existe pas, euh, t'es pas trans, on va te guérir », il n'y aura pas de souci, après. priori.
4: On vous trouvera un mari, comme ça a été le cas ouais. pour l'expérience de Sarah Cadour à euh, la télévision. Ça. Gaëlle, vous souhaitiez réagir
6: alors euh, oui, je suis terrain à ce qu'avait dit Timothy euh, de Ronelot. C'est c'est vrai que du c'est vrai que par rapport à tous ces arguments TERF euh, qu'ils avaient été énoncés pendant euh, pendant le, notamment le débat sur la ce qui c'était notamment quelque chose qui qui avait été que dont les dans la, dans la scène de trans qu'on avait dont on avait mis en garde depuis un moment. Enfin, on, on était très attentifs, notamment à tout ce qui se passait du côté euh, du Royaume-Uni, des États-Unis, euh, tout ça, et de, et du fait que ce mouvement turf commençait à grandir ici. Et on craignait qu'avec le... qu euh, ce qui se passe notamment en politique en France, avec euh, notamment euh, l'extrême droite qui monte, tout... l'extrême droite qui monte et, leur, euh, et leurs arguments qui s'invitent de, de, de plus en plus en scène mythique, que se passe la même chose pour euh, la transidentité et notamment euh, l'idéologie turf. Et le fait est qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, notamment toutes les tribunes qui sont publiées, sans en le fait que euh, des, des figures comme. Euh, ou euh, Doramoto qui, qui euh, relaie de plus en plus ces ce genre de thèse, mais qu'également elle se soit invitée sur la scène politique, à, à tout ce qu'on craignait dans la scène dans la scène militante trans se confirme, c'est que c'est il, il y a bel et bien une montée aujourd'hui de, tout, de toute de, de toute idée là, de toute idée là, cette pensée là, et que euh, l'une des premières choses sur lesquelles ils vont ils vont essayer de nous va essayer de nous attaquer, ce sera clairement le sujet des droits des parce hmm. que pour eux c'est justement c'est justement un point clé sur lequel lutter en fait. P pour eux, à partir du moment que, que les personnes trans ont une garantie de pouvoir décider par eux-mêmes, bah c'est fini. Donc c'est d'abord cette faut
4: attaquer, quoi. On a beaucoup parlé du pouvoir s'étudier jusqu'ici dans cette émission. Ces thérapies de conversion, elles font penser à une autre actualité, forcément. Euh, elles aussi liées à la religion, c'est le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, le fameux rapport sauvé désormais, rendu public le 5 octobre dernier. 330 000 mineurs ont été victimes de violences sexuelles au sein de l'église de France depuis 1950.
0: Il était forcément très attendu, le rapport de la Cias, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, a été remis ce mardi. Un Rapport de 485 pages, vous le voyez s'afficher, accompagné de 2000 pages d'annexes, fruit d'un très long travail de près de 3 ans. Et ses conclusions principales sont effarantes. Effarantes, le mot a été utilisé par le représentant de la conférence des évêques de France lui-même. Entre 1950 et aujourd'hui, la commission estime qu'il y a eu 216 000 victimes mineures de violences sexuelles au sein de l'église. Il ne s'agit là que des victimes des religieux, car si on prend en compte les violences infligées par des laïcs dans des activités comme le catéchisme, le scoutisme, les établissements scolaires catholiques, eh bien, le chiffre grimpe à 330 000 victimes mineures. Ce chiffre est une estimation basée sur une enquête sociologique. Il est peut-être un peu moins important, peut-être un peu plus élevé. En tous les cas, il est bien supérieur au chiffre de 10 000 évoqué en mars dernier, il y a six mois seulement, par le président de la SIAZ, Jean-Marc Sauvé. Autre chiffre tout aussi frappant et brutal. Euh, 3000, c'est le nombre euh, de d'abuseurs. C'est le mot employé par la commission au sein de l'église. La commission qui en a déduit que chaque homme d'église abuseur a violenté en moyenne 72 mineurs.
1: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
4: Un extrait de l'émission « À l'air libre » sur Mediapart, c'était le 5 octobre dernier. Anthony Favier, vous avez été consulté, vous l'avez dit, par la Commission des lois. L'équivalent de ce fameux rapport sauvé devait constituer l'article 4 de la proposition de loi contre les thérapies de conversion. Un article qui ne figurera pas dans le texte final de la loi. Pas de rapport officiel de la part de l'État pour quantifier le nombre de victimes de ces thérapies de conversion.
2: C'est vraiment dommage que cet article ait été supprimé au cours des débats, euh, car il euh, y a un aspect mémoriel qu'on n'a pas évoqué, c'est-à-dire que c'est assez vertigineux de penser que sur plusieurs décennies, en réalité, il y a peut-être des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui auront été victimes de thérapies de conversion, et on ne pourra pas s'en enfin, rendre compte. C'est d'ailleurs un peu une partie du sens de mon blog, c'est que je ne veux pas que cette mémoire se perde si demain des gens veulent demander réparation. Parce que si la loi est promulguée, évidemment il y aura, l enfin, il y aura des questions de prescriptibilité des, des, des faits et puis une loi ne peut pas être rétroactive. Et euh, vous m'interrogez sur le lien qu'on pouvait faire avec euh, la commission Sauvé, j'imagine un des aspects que met en lumière, mais bon, alors parmi beaucoup d'autres de la commission Sauvé qui, qui nous intéresse, qu'il faut bien comprendre qu'en contexte catholique, les premiers à avoir sûrement été victimes des thérapies de conversion, c'est les prêtres et les religieux eux-mêmes. Et par exemple, il y a toute une partie du rapport qui documente les cliniques que le secours sacerdotal gérait dans le rapport Sauvé. Et parmi les personnes, les prêtres qui, qui étaient accompagnés, il y avait les pédophiles et les alcooliques. Et il y avait les homosexuels. Et un des grands acteurs de, 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 de cet accompagnement, Tony Anatrella, qui est une sorte de prêtre qui se dit euh, psy, même si on ne sait pas trop quel est son diplôme est euh, un de ceux qui a, qui a fortement modelé la conception catholique en France euh, de, de, de la compréhension catholique de l'homosexualité euh, qui définit comme une immaturité euh, de la personnalité psychique euh, une forme de narcissisme poussé à son extrême il s'intéresse surtout de l'homosexualité la, la transidentité, il, il en parle moins il était surtout obsédé par l'homosexualité en réalité et au sein du clergé on peut penser qu'il y a eu d'autres abus que les violences sexuelles sur mineurs et les violences sexuelles, c'est qu'on a sûrement aussi des abus qui sont d'un autre ordre encore et qui sont peu documentés qui sont les abus sur les consciences en réalité et qu'un certain nombre de personnes catholiques donc des laïcs mais en fait en réalité des prêtres et des religions ont sûrement été victimes de thérapies de conversion et pour l'instant cette question est en suspens en réalité et pas grand monde oui. C'est aussi le refus de regarder derrière soi oui, et puis pour beaucoup de prêtres, c'est-à-dire que comme ils cautionnent un discours que nous, on qualifierait d'homophobe, hein, c'est-à-dire qui qu laisse aucune place à l'accomplissement de la personne homosexuelle, euh, ils ne peuvent pas se désolidariser de, ce, de cette doctrine, de ce catéchisme. Donc du coup, parfois, ils cautionnent ce qu'on a fait sur eux-mêmes. Donc euh, ils sont un peu dans la situation de la servitude volontaire parfois aussi. Donc euh, voilà, là, c'est vraiment... Mais j'imagine que la digue va sauter à un moment et que des personnes demanderont à la fois vérité, à la fois justice et à la fois réparation. Euh,
5: Timothée de Roglaudre, les organisations qui pratiquent ces thérapies de conversion, est-ce qu'elles ont anticipé l'arrivée d'un cadre légal et modifié leurs pratiques en conséquent
7: euh, Non, pour l'instant, euh, du côté de Torrent de Vie, euh, les activités euh, se poursuivent comme... Euh, euh, comme c'était le cas il y a deux ans. Je sais que dans le groupe Courage, donc le groupe catholique euh, dont on parlait tout à l'heure, il y a certains membres euh, qui, ont, euh, qui, qui ont laissé supposer qu'ils allaient continuer à se réunir, mais, euh, euh, mais clandestinement, etc. Mais en fait, euh, il faut quand même euh, rappeler que cette loi, elle, euh, elle, elle, elle va réprimer les, les atteintes aux personnes si ces personnes-là vont porter plainte dans un commissariat. C'est uniquement ça. C'est-à-dire il n'y a, a pas, euh, de, à ma connaissance, il n'y a pas de projet de, disso de dissolution de, des groupes de thérapie de conversion. Parce qu'on euh, qu est dans un état de droit, parce qu'il y a une, une euh, certaine euh, liberté d'expression, etc. Et donc, le, si vous voulez, il y a deux ans, quand, la, quand Laurence Vonsenbrock menait sa mission d'information, elle avait évoqué la possibilité de dissoudre ces groupes. Et nous, avec Jean-Louis Adénor, on avait défendu une espèce d'approche euh, euh, un peu, euh, peu d'entre-deux, entre une approche euh, libérale euh, qui, euh, qui consistait à dire euh, que finalement le, 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 la, la liberté de croyance euh, euh, ne, ne peut pas être bafoué euh, et, et, voilà. euh, et, que, et que finalement si ces personnes euh, veulent changer leur orientation sexuelle, ben, ben, qu'elles le fassent euh, voilà. euh, et euh, l'autre approche extrême qui était de dire on va dissoudre torrent de vie, on va dissoudre courage etc. Et donc là le, le, cette proposition de loi elle est, elle, est, elle est assez intelligente à mon sens dans le sens où c'est uniquement à partir du moment où une personne a subi une thérapie de conversion même de son plein gré euh, ou sous influence, sous emprise euh, et qu'elle en a euh, subi des conséquences psychologiques voire, euh, voire physiques donc par exemple, très concrètement qu'elle a, comme Gaëlle ou comme d'autres victimes euh, subi une dépression ou comme d'autres euh, fait des, des tentatives de suicide etc. à partir de là, elle pourra aller euh, dans un commissariat porter plainte pour une infraction très euh, spécifique euh, et euh, demander bah, réparation euh, euh, voilà. et, et là, euh, oui, bah, peut-être que, peut que là, euh, euh, les organisateurs de Torrent de Vie ou d'autres groupes euh, pourront être condamnés, mais uniquement si à plainte.
5: Gaël, quel changement espérez-vous avec l'arrivée de la loi et que change concrètement la création d'un délit pour vous en tant que personne militante et euh, rescapée de ces thérapies
6: Franchement, avec ce projet de loi, euh, j'espère premièrement que ça, j'espère premièrement que ça permettra d'ouvrir de, de chemin pour que les personnes qui soient victimes et qui aient et qu aient subi des abus euh, puissent enfin se lever et et aillent contre euh, contre leurs abuseurs, tout simplement. Le fait le fait est que bon je mais le fait est que bon je connais quand même des personnes qui, qui ont subi des choses atroces mais qui malheureusement parce que vous euh, que ça ne pouvait pas euh, c'était difficile à être prise en compte euh, par la justice sur deux choses bah c'était juste c'était juste pas possible pour elle de de pouvoir euh, de pouvoir se retourner contre eux. je pense notamment à, on parle on a parlé notamment de tout ce qui est euh, contexte euh, contexte religieux enfin les aspects religieux mais je pense aussi à tout ce qui s'est passé à, à tous ceux qui ont subi ça euh, dans le cadre de la médecine et encore plus contre les trans parce que c'est vrai que euh, parce que c'est vrai que la, le, 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 corps médic, le corps médical a une, a, une emprise, et a une emprise super importante sur nous à, à cause du fait qu'on doit, qu doit être suivi euh, pendant un certain temps, qu que notre condition est médicalisée, psychiatrisée, euh, psychiatrisée, et que donc du coup forcément ça a mené à un certain nombre de dérives. Et... Je, 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 je le dis avant tout en tant que personne trans parce que c'est surtout nous que ça concerne mais c'est également le cas pour euh, la communauté LGBT en général tout simplement Franchement, même si dans mon cas ce n'était pas spécialement lié au contexte médical heureusement, heureusement pour moi les choses sont plutôt bien passées Le sont plutôt bien passées à ce niveau là euh, bah, je, bah, ça me rend quand même heureuse parce que c'est vrai que ce que j'ai pu, ce que, ce que pu traverser pendant tout ce temps ce que j'ai pu traverser pendant tout ce temps c'était vraiment quelque chose d'étonnant de quelque chose d'éprouvant quelque chose qui m'a affecté énormément dans ma santé mentale enfin aujourd'hui j'ai un diagnostic de dépression qui traîne de dépression qui traîne enfin aujourd'hui je suis je me retrouve à devoir prendre des traitements pour aller pour, pour aller mieux et enfin l'impact aujourd'hui il est là et le et le fait c'est que bah je je peux enfin être reconnu comme euh, comme victime et le fait que là les là où les personnes qui ont qu'ils Ont été derrière tout ça, bah, peuvent être condamnés tout simplement pour ce qu'elles m'ont fait. Bah, c'est quand même assez incroyable et j'aurais pas pensé que ça n'arrive de si tôt. Donc, si tôt, donc vraiment, je suis... Je suis vraiment, ça me donne l'impression que justice a été faite et qu'elle sera faite pour beaucoup de victimes en fait.
4: Pas forcément pour des faits qui ont eu lieu avant cette loi. Il faut aussi préciser. Oui, pour parce que pour le coup, qui coup
6: la loi n'est loi... pas rétroactive, ouais. mais ça ne signifie pas que les, ces choses-là ne vont pas se cesser, tout simplement.
4: Ça, c'est une première reconnaissance, cette loi. Oui. Ouais, première reconnaissance du statut de victime et c'est sur ces mots, sur ce témoignage votre témoignage Gaël qu'on va se quitter pour ce nouvel épisode de Penser les luttes, je vais remercier nos invités à commencer par vous Gaël, merci d'être venu témoigner au nom de toutes les victimes de ces thérapies de conversion, on le rappelle vous êtes membre du collectif Rien à guérir c'est un collectif de rescapés des thérapies de conversion, merci à vous d'être venu témoigner pour Radio Parleur merci également à vous Anthony Favier d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau vous êtes membre de l'association David et Jonathan. C'est l'une des plus anciennes associations LGBT en France. Vous êtes aussi historien et vous tenez donc cet observatoire des homothérapies religieuses en contexte chrétien sur le territoire français. Merci enfin à vous Timothée de Roglaudre. On le rappelle aussi pour nos éditeurs, nos auditrices. Vous êtes journaliste indépendant et vous avez publié le livre Dieu est amour aux éditions Flammarion qui traite de ces thérapies de conversion, un travail que vous avez mené avec votre confrère Jean-Louis Desnord et ensemble avec Bernard Nicolas, vous avez coécrit, co-réalisé un film qui s'appelle Homothérapie conversion forcée qu'on vous invite messieurs dames les auditeurs et auditrices à aller regarder. On vous retrouvera peut-être pour un prochain rendez-vous sur Radio Parleur avec ce nouveau livre que vous sortez avec Jean-Louis Dénor, toujours Le Nouveau Péril Sectaire, une enquête inédite sur les dérives sectaires d'aujourd'hui. Vous y expliquez que depuis dix ans, la puissance publique a baissé la garde face à un phénomène toujours plus fragmenté et difficile à cerner. C'est un livre à retrouver aux éditions Lafon. Une émission préparée par Martin Dufault de Radio Parleur qui s'est aussi emparé de la console pour faire la réalisation ce soir. À l'animation et à la co Tristan goldbron et Hélène Cass pour Radio Parleur. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Penser les luttes.
5: I'm not myself, I feel less than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues, we're not kings, we are not kings. Before my heart explodes